0: Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Gerade im Moment haben wir erfahren, dass Joe Biden und Kamala Harris die Wahlen in den USA gewonnen haben. Wahrscheinlich ist das auch die Nachricht, die alle im Moment entweder freut oder freut. Dennoch werden wir heute nicht über diese Wahlen sprechen, aber auch unser heutiges Thema zeigt, wie wichtig es ist, überhaupt wählen zu gehen, sich bereits im Vorfeld mit den Kandidaten und ihren Programmen auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, welche Konsequenzen meine Stimme haben kann. Die Menschen in Polen haben hier auf bittere Weise spüren müssen, wie diese Konsequenzen nun direkt in ihr Leben eingreifen. Die letzten Wochen waren geprägt von den größten Protesten seit vielen Jahren. Das Symbol der Proteste auf den Straßen fast aller polnischen Städte ist ein roter Blitz. Und dieser Blitz steht für Wut. Über diese Wut vieler, vor allem junger Menschen, die von den Auswirkungen eines Gerichtsurteils, das wiederum vermutlich nur durch eine Justizreform überhaupt möglich wurde, haben wir mit Justina Masur gesprochen. Sie ist eine bekannte Podcasterin in Polen, die sich auch aktiv bei den Protesten engagierte. Mich persönlich verbindet mit Justyna unsere Heimatstadt und unsere gemeinsame Schule. Umso mehr freue ich mich, mit ihr heute sprechen zu dürfen. Justina, alles hat mit einem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts angefangen. Was ist denn da passiert? Ja, es fing alles mit einem Urteil des Verfassungsgerichts an. Dieses Organ, welches über die Vereinbarkeit von Gesetzen mit der Verfassung in Polen wacht, hat vor kurzem ein Gesetz, das den Schwangerschaftsabbruch in Polen regelt, als verfassungswidrig erklärt. Genauer gesagt ging es um den konkreten Fall, nämlich dass Föten, äh, welche unheilbar krank sind, abgetrieben werden. Können. Damit waren Schwangerschaften gemeint, bei denen eine irrevisible, schwere Missbildung oder Krankheit des Fötus festgestellt wurde. Das Verfassungsgericht hat somit entschieden, dass dieser Passus aus dem Gesetz gestrichen wird. Mit dieser Entscheidung sind Schwangerschaftsabbrüche in Polen künftig nicht mehr in drei, sondern nur noch in zwei Fällen erlaubt, nämlich wenn die Gesundheit der Frau gefährdet ist oder die Schwangerschaft das Ergebnis einer Straftat wie Vergewaltigung oder Inzest ist. Allerdings stellen diese verbliebenen zwei Ausnahmen lediglich einen kleinen Prozent aller Abtreibungen in Polen dar.
1: Die allermeisten Abtreibungen, also
0: über 1000 jährlich, werden eben gerade deswegen durchgeführt, weil der Fötus schwer krank ist. Man darf sich deshalb nicht wundern, dass man dieses Urteil in Polen als ein generelles Abtreibungsverbot empfunden hat und vor allem als einen Verstoß gegen die Frauenrechte. Ja, gegen die Menschenrechte. Frauen, die dieses Urteil betrifft, die nun nicht mehr abtreiben dürfen, müssen jetzt nicht nur großes Leid erfahren, sondern sind auch eine Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit ausgesetzt, die mit solchen Schwangerschaften zusammenhängt. Nicht vergessen darf man auch die psychische Belastungen, welche eine Mutter verspüren muss, die ein Kind trägt, das nur wenige Stunden oder Tage nach der Geburt sterben wird und diese Mutter muss es Leiden des eigenen Kindes auch noch mit ansehen. Das war der ausschlaggebende Punkt für die Menschen, auf die Straße zu gehen und dagegen zu protestieren. Wobei das natürlich auch ein grundsätzlicher Protest gegen die Machthaber war. Umso mehr, da sich eine klare Tendenz der Regierung erkennen lässt, zunehmend konservative Werte zu vertreten. Der Antrag, das Abtreibungsgesetz durch das Verfassungsgericht überprüfen zu lassen, wurde zudem von einer Organisation gestellt, Ordo Iuris, die ultrakonservative katholische Werte vertritt. Mit diesen können sich die meisten Polen so in diesem Ausmaß einfach nicht identifizieren. Damit wird Polen langsam zu einem Kirchenstaat. Und den meisten von uns gefällt das nun einmal nicht. Eigentlich passt die Situation den meisten. Po prostu w takim Denn nadarzt, wenn man i Umfragen was was aus vergangenen Jahren wie auch aus diesem Jahr betrachtet, so sind 74 Prozent der myślę, Polen gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes.
1: Bo to dobrze, ja, die aktuelle Lage ist wirklich nicht gut. Ja, die aktuelle Lage ist wirklich nicht gut. Ja, die ist wirklich Polaków ist ist
0: Du hast bereits gerade die Rolle der Kirche in dieser Problematik erwähnt. Ich bin hier im Ausland auf Unverständnis gestoßen, dass sich die Wut der Demonstrierenden auch gegen die Kirche richtet. Die Kirche hat ja keine gesetzgebende Funktion, auch in Polen nicht. Ich denke, es ist sehr schwer, dieses Phänomen mit einem Satz zu erklären, da es sich um eine langjährige Entwicklung handelt. Das hat sehr viel mit unserer Geschichte zu tun. Zum Beispiel im Kommunismus war die Kirche eine Institution, der die Öffentlichkeit viel Vertrauen geschenkt hat. Die Kirche vereinigte die Opposition in sich. Auch der Papst Johannes Paul II. war ein wichtiger Unterstützer beim Kampf gegen den Kommunismus, nicht nur in Polen, sondern auf der ganzen Welt. Deswegen habe ich das Gefühl, dass die Kirche noch einige Jahre nach dem Fall des Kommunismus eine sehr große Bedeutung für die meisten Polen hatte. Das änderte sich aber mit der Zeit dahingehend, dass die Oberen in der katholischen Kirche sehr viel Einfluss auf Politiker nahmen, eigentlich ein gewöhnlicher Lobbyismus. Es gibt einige bekannte Erzbischöfe, die förmlich im Geld schwimmen, die auch eigene Unternehmen haben und unglaublich viel Geld verdienen. Zum Beispiel Pater Rizik, ein Redemptorist, der wohl nur noch, wenn überhaupt, den Papst über sich hat. In Polen steht quasi niemand über ihn. Dieser Pater besitzt einen eigenen Radiosender, den größten derartigen katholischen Sender in Polen. Auf diesem Sender wird stark politisiert. Die, die Menschen, die er anspricht, sind sehr konservativ und das sind sehr viele. Die Machthaber bemühen sich sehr um diese Wählergruppe. Die konservative Partei, Pravois Pravidivo, Recht und Gerechtigkeit, hofft auf diese Wähler. Und so vermischt sich das alles. Dieser Partei, sehr tüchtiger Unternehmer eigentlich, bekommt enorme Gelder in Millionenhöhe aus der Staatskasse. Und das während der Gesundheitssektor finanzielle Unterstützung benötigen würde. Es gibt zu wenige Krankenwegen momentan auch zum Beispiel zu wenige Beatmungsgeräte. So machen eben Kirche und die Regierung gemeinsame Sache, da hinter der Kirche eine große potenzielle Wählerschaft steht. Deshalb versucht die Regierung der Kirche zu gefallen und die Kirche setzt die Machthabe unter Druck, indem sie verlangt, dass man vermehrt Gesetze, unter einer sehr katholischen Sichtweise erlässt. Und ich meine hier nicht christliche Werte, sondern wirklich streng katholische Werte.
1: Und so drängt sich die Kirche in die
0: Gemeinschaft und in die Politik. Es ist auch nicht unüblich, dass Kirchenobere bei politischen Feierlichkeiten anwesend sind und in den Kirchen wiederum politisch gepredigt wird. So hat sich das alles vermischt und deswegen haben die Polinnen angefangen, auch in den Kirchen gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes zu protestieren. Ganz einfach deswegen, weil sie genug haben. Genug davon, dass dass man ihnen keine Wahl gibt und das unter dem Deckmantel der Religion.
1: Ich
0: habe sowieso das Gefühl, dass sich die Statistiken, die sagen, dass 99 Prozent der Polen katholisch sind, falsch bewertet werden. Es ist so tief verankert, dass wir unsere Kinder taufen lassen, dass man keine andere Wahl hat. Menschen, die nicht gläubig sind oder auch solche, die eine andere Religion haben, haben in Polen kaum Möglichkeiten. Alleine die Tatsache, dass in Sejm und allen Behörden ein Kreuz hängt und Gebäuden wie Tankstellen gesegnet werden. Wenn ein Einkaufszentrum eröffnet wird, wird es gesegnet. Das klingt absurd, aber ich möchte so deutlich machen, wie sehr die Kirche im Leben eines jeden Polen präsent ist, unabhängig davon, ob er glaubt oder nicht.
1: Es ist also ein
0: Stück weit eine Gegenwehr gegen diese Politik, die von der Kirche beeinflusst wird. Und gegen die Kirche, die ihrerseits beeinflussen kann, weil dahinter eine für die regierende Partei attraktive Wählerschaft steht. Wir hatten bereits den Frauenstreik von 2016, aber das Ausmaß ist mit dem jetzigen nicht zu vergleichen. Ich habe das Gefühl, dass die Eskalation diesmal viel größer ist und die Ursache dafür ist eine große Wut gegen alles, gegen die Regierung, gegen die Kirche, gegen die aggressive Rhetorik der letzten Monate, zum Beispiel gegen die lgbt gemeinschaft LGBT i tak dalej, że to wszystko jakby teraz wybuchło. Ja, selbstverständlich. Ich habe ohnehin das Gefühl, dabei möchte ich aber jetzt nicht unnötig, unnötig verallgemeinern, aber ich habe das Gefühl, dass es hauptsächlich die Frauen in Polen sind, die die Kraft haben, sich der Regierung zu
1: widersetzen. Das sah man bei den Protesten 2016 und das sieht man auch jetzt. Eben, dass die Frauen imstande sind, sich zu organisieren,
0: sich zusammenzufinden und richtig
1: wütend zu werden. Und
0: auch einige Menschen vor den Kopf zu stoßen, denn es gibt nun eine große Aufregung, dass wir Frauen fluchen. Ja, auf einigen Transparenten sind Schimpfwörter. Und das ist Ausdruck davon, dass nun nicht mehr die Zeit ist, brav zu sein. Wir haben unsere Anliegen schon höflich vorgetragen, aber jetzt ist genug, jetzt wollen wir einfach, dass ihr verschwindet. Und diese Verschärfung des Abtreibungsgesetzes Ausgerechnet jetzt, während der Pandemie, gerade in dem Moment, wo die Regierung nicht mehr in der Lage ist, die Probleme des Gesundheitswesens auf die Reihe zu bekommen. Das ist jetzt nicht nur mein Eindruck, sondern der vieler Frauen und aller Bürger, dass der Zeitpunkt kaum schlechter gewählt sein könnte. Es gab gar keinen Grund dafür in der aktuellen Situation. Viele von uns denken, dass der Moment womöglich sehr bewusst gewählt wurde, dass sich Polen im Moment in einem Lockdown befindet und die Regierung naiverweise meinte, dass die Leute eh nicht auf die Straße gehen würden. Aber wir sind auf die Straße gegangen.
1: Und ich glaube, das ist ein
0: Ausdruck eines Widerstandes, dass die Regierung uns ignoriert
1: und ohne
0: unser Wissen und Einverständnis über uns entscheidet. Es gibt eine Wut auf die Arroganz der Regierungen, darauf, dass sie die gesellschaftlichen Signale ignorieren, dass sie uns jahrelang vernachlässigt haben. Ich glaube, deswegen sind die Proteste so groß geworden. Schließlich ist am zweiten oder dritten Tag der Proteste der Vorsitzende Kaczynski aufgetreten. Er ist Vorsitzender der Partei Pravo.
1: Und seit kurzem Vizeministerpräsident. Davor war er ganz gewöhnlicher Abgeordneter. Aber in Wahrheit ist er so etwas
0: wie die graue Eminenz, die hinter allem steht und alle Fäden in der Hand hat. Er hat eben eine Ansprache an das Volk gehalten, in der er zur Verteidigung der christlichen Werte, der Kirchen und der Regierung aufgerufen hat. Das war völlig unverantwortlich. Er ist ein Politiker. Vizeministerpräsident. Er ist für die Sicherheit in unserem Land verantwortlich und er ruft zur Eskalation dieses Konfliktes auf.
1: Darüber hinaus ist für uns Polen
0: eine Ähnlichkeit mit der Erklärung des Kriegszustandes im 1981 zu spüren, als auf den Straßen Panzer aufgefahren sind und eine Armeediktatur herrschte.
1: Diese Ansprache goss Öl ins Feuer.
0: Ab diesem Moment war es nicht mehr nur der Protest von Frauen, obwohl das Abtreibungsgesetz immer noch der Hauptgrund der Proteste bleibt.
1: Interessanterweise
0: fängt die Regierung nun damit an, ganz langsam zurückzuhören. Präsident Duda schlug vor, dass man das Gesetz dahingehend verändert, dass man lediglich die Föten mit dem Down-Syndrom nicht abtreiben darf, woraufhin wiederum der oberste Bischof in Polen, also der Chef der polnischen Kirche, nicht einverstanden war. Dieser sagte, dass die Kirche nie darauf eingehen würde. Und so sind nun alle verstritten und die Regierenden verlieren langsam ihren Rückhalt in der Kirche. Ich habe das Gefühl, die Straßen haben sich trotz der politischen Gräben gefühlt. Selbst Personen aus meiner Umgebung, die sich bis dahin eher konservativen Werten verschrieben hatten, sagen jetzt, dass sie genug haben, dass man ihnen ihre Rechte einschränkt und auch vom Umgangston der Regierung haben sie genug. Sie haben genug. Sie haben diese Situation sah, Aber auch der Umgang der Regierung mit der Pandemie bestätigt die meisten Kritiker der Regierung. Viele Menschen und Gruppen leiden sehr unter der Pandemie. Und die Menschen haben das Gefühl, dass die Regierung wirklich konsequent darauf hingearbeitet hat, dass das Ganze jetzt so endet. Auf den Straßen bei den Protesten finden man deshalb nicht nur Frauen, sondern auch die Angestellten im Gesundheits Unternehmer, Eigentümer von Restaurants. Und in den letzten Tagen protestieren auch Blumenverkäufer.
1: Denn bei uns, ich bin mir nicht sicher, ob woanders auch,
0: geht am 1. November ganz Polen auf die Friedhöfe und die Menschen bringen Blumen auf die Gräber. Und die Blumengärtner, vor allem der Chrysanthemen, arbeiten praktisch ein halbes Jahr nur auf diesen Tag hin und leben dann ein weiteres halbes Jahr von dem, was sie dort verdienen. Nun wurden ein Tag vor alle Heiligen die Friedhöfe geschlossen. Wir empfinden das ganz klar als einen politischen Schritt, damit man danach schauen kann, ob man die Zunahme der Erkrankungen auf die Demonstrierenden schieben kann. Damit man nicht sagen kann, kann, dass die Leute sich an den Friedhöfen angesteckt haben, wo es wirklich ziemlich voll werden kann. Das passt wunderbar in eine ganze Reihe von sinnlosen politischen Aktionen, wie zum Beispiel die Organisation von Briefwahlen in der Pandemie, die dann schlussendlich gar nicht stattgefunden haben, aber viele Millionen Lotte gekostet haben. Die Person, die dafür verantwortlich war, hat am Ende auch keinerlei Konsequenzen getragen. Oder ein Gesundheitsminister, der Beatmungsgeräte bei einem Waffenhändler bestellt hat, ungeprüft. Und das sind Situationen, die unglaubliche Empörung hervorrufen. In normalen demokratischen und zivilisierten Ländern, wo rechtsstaatliche Prinzipien herrschen, wo der Rechtsstaat überhaupt funktioniert, verlieren solche Leute die das Mandat. Aber bei uns passiert ihnen nichts. Staatsanwälte sind politisch, die Gerichte sind politisch, das Verfassungsgericht ist überwiegend mit regierungstreuen Richtern besetzt. Diese Situation erinnert zunehmend an eine Diktatur. Und ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, habe ich das Gefühl, werden wir aus der EU ausgeschlossen.
1: Ich habe das Gefühl, wir steuern direkt viele drauf Viele von uns zu. haben Angst, dass die wunderbare Entwicklung unseres Landes,
0: die mit dem Beitritt in die EU im 2004 begonnen hat, das ganze großartige Werk nun zuoperiert wird. Und das im Namen von Menschen mit archaischen der, Grundsätzen, die, został, die został, ständig kovalen, Rechte beschneiden, Menschenrechte, unterschiedliche soziale
1: Gruppen. Und das ist so etwas, das uns
0: gerade als Volk ja, vereinigt. Und ich hoffe, Zasad, dass das tatsächlich etwas so bringt
1: und die Situation in endlich in ein, ein Ende hat. I po prostu to jest, to jest coś, co w tym momencie nas na szczęście łączy jako społeczeństwo. No i mam nadzieję, że to po prostu przyniesie jakiś efekt, no. że to się
0: po prostu skończy. Ich möchte noch zu dem Thema Frauen zurückkehren, denn wenn man die Bilder der Demonstrationen von außen betrachtet, könnte man den Eindruck bekommen, dass die Frauen explizit für Abtreibung demonstrieren. Und dieser Eindruck ist nicht richtig. Es ist ja eigentlich nicht direkt ein Protest für Abtreibung.
1: Das ist ein Argument, das von vielen Gegnern der Proteste benutzt wird.
0: Sie unterstellen den Frauen, die bei den Demonstrationen dabei sind, dass sie die Abtreibung so als eine Art Verhütungsmittel verwenden möchten. Das soll dann so quasi heißen, ich habe Sex ohne jegliche Vorsicht und wenn ich dann zufällig schwanger werde, dann gehe ich mich... Hässlich gesagt, auskratzen, denn eine solche Rhetorik verwenden diese Menschen.
1: Es geht bei dem Protest aber
0: um die Möglichkeit, die Wahl zu haben
1: und um die Möglichkeit, über den eigenen Körper
0: entscheiden zu dürfen. Und das ist schön und vereint sehr viele Frauen, denn nicht alle Frauen unter uns sind mit allen Forderungen dieses Streiks einverstanden. Es gibt unter uns durchaus auch solche Frauen, die grundsätzlich gegen Abtreibung sind, aber die sagen, in Ausnahmefällen sollte dieser Weg erlaubt sein. Die Frauen möchten einfach das Recht haben, über den eigenen Körper, die eigene Schwangerschaft, das eigene Leben und ihre Familienplanung selber entscheiden zu können. Ein weiterer Teil hingegen ist der Meinung, dass das Recht auf Abtreibung ein Grundrecht ist. Ich selber bin mit dieser Einsicht einverstanden, sogar im Hinblick auf unseren christlichen Glauben.
1: Denn auch da gilt es
0: doch, dass jeder und jede von uns einen freien Willen hat. Wir möchten einfach einen Zugang zu diesem medizinischen Eingriff haben, auf eigene Verantwortung, mit allen Kontrollen, Sequenzen, die damit verbunden sind für die Psyche und den Körper. Die Wahrheit ist doch, dass noch keine Revolution gelungen ist ohne starke Bilder, starke Slogans und starke Ausdrücke. Ich selber vertrete die Meinung, dass damit ein Paradigmenwechsel auch erfolgreich sein kann, braucht man an der Front Menschen, die drei Schritte vorausgehen, die auch empören und polarisieren, damit alle am Ende den einen Schritt machen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass alle bei diesen Protesten waren. Das ist mein Gefühl. Ich wäre jedenfalls mit euch, wenn ich das könnte.
1: Du bist mit uns, weil du diesen Podcast machst.
0: Der Protest muss nicht auf den Straßen passieren. Ich zum Beispiel habe einen Blitz im Fenster hängen. Ihr seht das Fenster gerade nicht, aber ich beleuchte es sogar nachts, damit man ihn sieht. Ich trage eine Maske mit einem Blitz drauf und vertrete laut meine Ansichten.
1: Es geht darum, dass ich die Wahl
0: haben will, wenn ich in einer schwierigen Lebenssituation bin. Das war's. Hast du das Gefühl, die Situation kann der regierenden Partei politisch schaden?
1: Leider müssen wir bis zur
0: nächsten Wahl noch zwei oder drei Jahre warten, jetzt weiß ich selber nicht genau. Und in dieser Zeit kann noch unglaublich viel passieren. Im Moment ist die größte Sorge, dass Verfassungsänderungen vorgenommen werden, die dieser besagten Partei die Macht für die nächsten vielen Jahre sichern. Oder zum Beispiel das ändern. Also ich hoffe, dass das nicht passiert, aber die aktuelle Regierung hat gezeigt, dass sie wirklich viel machen kann, wenn sie will. Das macht den Polen momentan die meisten Sorgen.
1: Vielen Polen wird erst jetzt langsam klar, dass sie
0: keine Beschützer des Lebens oder christlicher Werte gewählt haben, sondern einfach... Ja, für mich sind es einfach böse Menschen, die nur eigene Interessen verfolgen. Vermutlich geht es um irgendwelche Einflüsse, aber sie brauchen ein Feindbild, gegen das sie kämpfen können. Und in diesem Fall sind es einfach die Frauen. Davor war es die LGBTQ-Plus-Gemeinschaft und hat damals die nicht-heteronormativen Menschen einfach als Ideologie bezeichnet, die antipolnisch und nicht patriotisch sei. Sie nehmen sich das Recht heraus, zu bestimmen, was Patriotismus zu sein hat und definieren ihn nach eigenen
1: Gutdünken. Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen wirklich die Nase voll haben und auch, dass sie sich schlicht und einfach langsam schämen, dass sie aus Polen kommen. Man nimmt ihnen also etwas, was für sie immer ein Grund,
1: ja, vielleicht
0: nicht für stolz war, aber etwas, womit sie sich identifiziert haben, ein Teil der Geschichte zu sein und Wurzeln zu haben. Und dann wird es einfach zerstört. Das ist der Grund, warum, meiner Meinung nach, die Peace immer mehr Wähler verlieren wird. Denn sie verärgern immer mehr Gruppen, nicht zuletzt auch Katholiken, die sich aufregen, dass ihre Religion und ihr Glauben mit der fatalen Politik der Regierung gleichgestellt wird. Und darunter leiden auch sie.
1: Deswegen glaube ich, dass dies die letzten Atemzüge dieser Partei sind.
0: Wir hoffen alle, dass nicht irgendwann die Panzer auf die Straßen stehen. Deswegen leben wir ein bisschen mit der Angst. Aber ich bin voller Hoffnung, dass ein Ende in Sicht ist und wir wieder zu einem normalen Leben zurückkehren. Ein Leben mit Respekt für Menschenrechte. Ja, und das ist alles. Wir sind ein reales Beispiel dafür, dass wenn man die falschen Menschen in der Regierung wählt, sich ein Land zum Schlechten verändern
1: kann und dass uns nichts für immer gegeben ist.
0: Leider.
1: Und damit meine
0: ich vor allem die
1: Freiheit.
0: Vielen herzlichen Dank, Justyna, für das offene Gespräch. Und wir drücken von Herzen die Daumen, dass in Polen bald wieder ein demokratischer Dialog in der Politik stattfinden kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.